0: à la discussion. Aclyn Textile 187, Cube Radio 1877 827 2346. Alors, euh, vous savez que tous les vendredis, euh, je discute, souvent le vendredi, des fois le lundi, je discute avec Christian Rioux, l'excellent correspondant du Devoir à Paris. Habituellement, il est au téléphone, mais là, il est à Montréal, donc il est en studio avec moi. Bonjour Christian. Bonjour Richard. De retour au bled. Oui, de retour au bled, exactement. <rire> c'est, ce que, c'est, ce que, c'est ce que
1: j'aime dire à, à tout le monde. Hein. Vous savez, quand on vit à l'étranger, c'est toujours un plaisir de, 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 de revenir chez soi, de rentrer dans, dans, de retrouver sa culture, son identité, euh, les oui. gens qu'on connaît les amis qu'on a son
0: identité Donc, un mot explosif quand même
1: bah ben écoutez je, je, j'ai beau être correspondant à paris depuis depuis 25 ans je reste québécois je, je, je dirais que je dirais quasiment que je suis plus québécois depuis que je suis à l'étranger que, que depuis que, que euh, qu'avant <rire> parce que oui qu'avant parce que à l'étranger on comprend on comprend toute la, 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 toute, toute l'intelligence toute la beauté d'être québécois tout le, le plaisir qu'on peut avoir à ça et on en on a souvent, d'ailleurs, la nostalgie. C'est pour ça qu'on revient au bled de temps en temps. Il faut il faut le faire. Mais,
0: mais il y a des gens, justement, lorsqu'ils s'en vont à l'étranger, euh, perdent un peu leur identité. Et je pense à Louis-Bernard Hoppierre. Euh, ah. Par exemple, c'est, c'est un Québécois qui est allé euh, à, à Paris, c'est ça? Et, oui, Qui oui. a vécu là pendant oui. très, très longtemps. Et euh, il me semble qu'il est plus français que québécois maintenant. Là. Je sais pas. Là. Oui, je ne je,
1: je, je, je sais pas. Je n'oserais pas me prononcer oui. sur un, un collègue. Oui. Euh, vous voyez, <rire> euh, que que, que, je, que, je, que j'estime euh, que j'estime beaucoup. Mais euh, je, pense, je pense qu'on on, on, on surestime la, la capacité, que notamment des immigrants et des gens qui vont vivre à l'étranger. Bon. Moi, je, j'y suis pour le travail, pour parler aux Québécois de, de ce qui se passe Là-bas, mais des gens qui s'expatrient complètement, c'est vous savez créer, faire des, créer des racines dans un nouveau pays, c'est 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 une job très longue. C'est ah très ouais. c'est très long. Au Québec, on s'imagine souvent, oh on a un immigrant qui arrive, on va lui trouver une job, il va s'intégrer, parfait, il va manger du pâté chinois, puis euh, <rire> ça, 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 ça 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 va être fait, puis il va danser des rigodons. Euh, c'est pas <rire> vrai. L'intégration et moi je, je 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 peux le vérifier en France notamment. Je peux mais on, on peut dire la même chose au Royaume-Uni, en Allemagne. Des fois c'est la de trois générations ou s'est ah ouais. s'intégrer dans un pays. Euh, le, 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 la première génération d'immigrants souvent est très heureuse parce qu'elle trouve des conditions euh, elle trouve des conditions euh, matérielles souvent meilleures que dans son pays, mais elle garde tout le temps la nostalgie de son pays, euh, elle retourne l'été euh, souvent dès que, dès qu'elle est à la retraite, elle s'en va, les Français du Québec là qui vivent ici là, regardez le nombre qui reste après 60 ans là, il y en reste quasiment plus, ils s'en vont retournent bon, tous en France dès qu'ils, oui. ont, dès qu'ils ont l'occasion la deuxième génération puis même la troisième souvent souvent la deuxième génération est coincée euh, en deux identités c'est-à-dire qu'elle elle voit bien qu'elle a pu la culture de ses pa- des parents euh plus la langue souvent très souvent pu la langue donc mais ah, comprend bien qu'elle a pas encore toute la culture du pays d'accueil. Donc, Elle a pas sens, encore les, tous les codes. C'est long à acquérir les codes d'un pays. Donc, se sens dans un
0: genre de, no man's land, de vide la absolument. Génération. D'où
1: souvent, la, la, d'où souvent la révolte, la deuxième génération, ou même de la troisième génération, qui se sent comme dans le vide, justement écartelé entre deux pays qu'elle connaît pas complètement, parfaitement. Et pour acquérir les codes oui. d'un pays, c'est, vous savez, les codes, c'est pas tout écrit dans un livre. Il s'agit de l'apprendre par cœur. Là, c'est, c'est, c'est du non dit c'est des façons d'être, c'est des, c'est des jokes qu'on se fait, mmh. c'est, des, c'est, des étonn- c'est des petites réactions à, à ce qui se passe. C'est, c'est, donc, c'est, c'est, c'est très complexe à acquérir. Oui, moi, moi, je le sais, je vis en France, mais il y a plein d'affaires que je ne comprends pas encore chez les Français, <rire> parce que je découvre à, à, à chaque jour, hein. il m'arrive d'aborder des Français des fois, puis de ne pas leur dire bonjour, c'est l'insulte suprême. Ben oui. Faites pas ça. Non, non, Faites
0: mais pas... quand on entre absolument. dans un absolument. commerce. Absolument,
1: Bonjour, M. Dames. Bonjour. Quand on entre dans monsieur un commerce, dame souvent. tout le oui, temps. absolument. absolument. absolument absolument. Mais Sinon, ça ils c'est... Sont Vous vues, savez là. toutes ces petites choses là, c'est très long à hein, apprendre. Ça prend, oui. ça prend du temps. Puis j'aimais Et... faire un Et...
0: garçon dans un dans, sur un, dans un café. Fait, hey. Là, vous ne serez
1: pas servi avant au moins 20 minutes. Là, c'est <rire> c'est, c'est, ça, c'est, c'est ça. évident, mais c'est
0: des codes, c'est des codes. C'est, pas,
1: euh, c'est des codes qu'il faut qu'il faut apprendre et c'est long apprendre ces codes-là. Alors, or, à notre époque, que, on, on, je trouve qu'on, qu'on, qu'on charrie les immigrants d'un bord puis de l'autre, un peu comme si c'était des marchandises, puis comme si comme s'il n'y avait pas tout ce délai-là long, lent, compliqué, souffrant souvent
0: d'adaptation. Et d'ailleurs, ça nous amène à votre chronique aujourd'hui dans le devoir, le pillage des cerveaux, euh, parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la santé. On va aller chercher des infirmières Absolument, à l'extérieur. Ouais. On trouve ça fantastique. Sauf que ce que vous dites, et moi je ne l'ai pas lu nulle part, ça, ça, cet angle-là, mm. c'est que pour les pays qui se vide justement, de leur de leur main dœuvre en santé. C'est, pas, c'est un pillage de cerveau, comme vous dites. C'est, c'est
1: une catastrophe pour ces pays-là. Hein. Euh, Richard, j'ai, j'ai relu ma, ma, ma chronique ce matin, euh, <rire> en, en me disant, je pense que j'aurais pu l'écrire à 17 ans, à l'époque où j'étais gauchiste. Alors, profitez-en. <rire> j'ai écrit une chronique de gauche, gauchiste, moi qui ne me fais pas traiter de ça euh, en, 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 en général. Mais oui, oui, euh, évidemment, je ne nie pas le fait qu'il y a des histoires derrière tout ça. Il y a une beauté aussi, de, des aspects positifs à l'immigration, des gens qui viennent s'intégrer chez nous, qui viennent aider. Là, On parle de, de 1000 infirmières, notamment, il y en aurait 200 là, en ce moment un peu en formation. On va chercher des infirmières expérimentées qui sont, qui ont étudié, qui ont, qui ont un diplôme, mais qui ont souvent 7, 8, 9 ans d'expérience. Ça, ça vaut cher, ça, une, une infirmière que ça. Et on amène ça chez nous comme ça, comme si on allait un peu subtiliser des matières premières à l'époque. On mais volait oui. les matières premières mais de oui. ces pays-là. Aujourd'hui, on vole les cerveaux, littéralement. Et, le Canada le fait, euh, le fait, euh, le fait massivement, mais le, le Royaume-Uni le fait, le, le, les États-Unis le font, beaucoup les pays anglo-saxons font ça, font ça énormément parce qu'ils sont très, euh, ils attirent, hein, ils sont très, sont très attirants. Euh, la France le fait aussi, hein, un peu, euh, un peu euh, à des chiffres un peu moindres, mais on n'imagine pas la catastrophe qu'on, qu'on, qu'on crée dans ces pays-là en allant chercher des médecins algériens, des médecins marocains, des médecins tunisiens. La Tunisie est un pays en ce moment. Là, moi, j'y étais, j'y étais était cet hiver. Euh, c'est un pays qui est en train de se vider de ses élites, de, de, de ses cadres. On, on, peut bien, on peut bien pleurer sur la Tunisie, ça va mal, il n'y a pas de démocratie, tout ça, mais qui va rétablir la démocratie dans ce pays-là? Mais, qui va faire en sorte que ça que ça revienne Christian, bien sinon les élites de ces pays-là Christian, qu'on
0: est en train de piller et qu'on va chercher euh, par par milliers, par à, millions même? Haïti, c'est le gros problème. C'est que les élites ah. foutent le camp Puis peut-on les blâmer de sacrer le camp de ce pays-là? Absolument et, pas. Mais les gens qui pourraient rester là et travailler justement à remettre le pays sur pied, ils Partent.
1: Absolument. Il ne s'agit pas de blâmer les gens qui, qui quittent le pays. Il ne s'agit pas de blâmer des, des individus qui, évidemment, cherchent à améliorer le, leur situation. Et ça, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Mais on peut se poser la question sur des pays qui, eux, ont systématiquement des politiques d'accueil massif pour, pour, pour amener ces gens-là euh, chez eux médecins qui arrivent ici, pas besoin de le former. Vous savez ce que ça coûte de former un médecin C'est, 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 c'est dramatique. Vous savez le, c'est quoi la, la proportion de médecins en Algérie par exemple pour 100 000 habitants C'est, c'est, c'est catastrophique. C'est, 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 c'est 10, 20, 30, 40 fois moins que, que chez nous. On crée des déserts médicaux dans ces pays-là, dans des pays qui ont, euh, qui ont une ouais. natalité euh, importante aujourd'hui et qui ont besoin de qui ont besoin de médecins autant sinon plus sinon plus que nous. et, et et en même temps, je trouve que c'est une sorte de politique de, 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 de facilité. C'est-à-dire on va voler les cerveaux euh, à côté, alors qu'on a des cerveaux ici, on a du monde ici, on a des gens oui. ici, ils ne travaillent pas tous. Il y a encore du monde sur le BS au Québec. Hein, il, y a encore, euh, il y a encore des gens qui, Mais... sont, qui sont sur le
0: chômage. Euh, euh, qu'est-ce qu'on fait avec et nos et talents à nous? Et quand vous dites que c'est, une, c'est presque une chronique de gauche, effectivement, oui. c'est une chronique. <rire> je <rire> contre, <le> revendique. <rire> contre le colonialisme. Ben, euh, et À l'époque, soit on allait chercher les ruines de ces pays-là et les œuvres d'art, on les mettait oui. dans nos musées, oui, oui. ou alors on allait chercher leurs minerais. Mm-hmm. Et alors, puis là maintenant, c'est les ressources intellectuelles qu'on va chercher. Mais Absolument, je trouve ça.
1: qu'il y a un, un côté euh, colonialiste. Il y a des relents, en tout cas, de le de, 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 de système colonial n'existe plus. Là, on n'est plus à ces époques-là, mais il y a des relents d'esprit colonialiste dans, dans, dans tout ça, euh, comme si ces pays-là étaient, étaient voués à, à, la, à, la, à la disparition, à la désintégration, comme si ces pays-là se développeraient jamais. C'est, c'est pas vrai. L'Afrique, des beaux exemples de développement en Afrique. On, on peut penser. Quand, quand l'Afrique va avoir résolu ses problèmes démographiques en particulier parce que c'est le gros problème de l'Afrique je dirais c'est la démographie aujourd'hui galopante le jour où ces pays-là vont il va se passer en Afrique ce qui s'est passé en Asie on a vu sous nos yeux l'Asie du Sud-Est se transformer complètement. Mmh. La Chine devenir une puissance une puissance. il va arriver ça euh, en Afrique, et mais... il va arriver ça d'autant plus vite qu'ils vont garder leur, leurs ingénieurs, ils vont garder leurs médecins, ils vont garder leur, leur, leurs infirmières, les gens don, don, dont ils ont absolument besoin. Et oui, il y a des relents de colonialisme là-dedans, mais le, le plus pervers, je vous dirais, c'est qu'on nous présente ça comme un bel éloge de la diversité. Ouais, ouais. Ah oui, c'est l'ouverture à l'autre. L'ouverture à l'autre. L'ouverture à l'autre, aller voler des cerveaux à l'étranger. Mais, mais quelle est cette gauche qui nous raconte ça Mais et qui est pas capable de voir que, dans le fond, on est en train de piller de piller littéralement ces est-ce pays-là? Que, est-ce
0: que dans ces pays-là, il y a des voix qui s'élèvent pour oui, dire, ben là, absolument. On, ah, excusez, là, on est en train de former ces gens-là puis ils lèvent les feuilles puis ils s'en vont l'air? Ben, je vous
1: donne mon exemple euh, personnel. J'ai, été, j'ai suivi euh, euh, M. Couillard, l'ancien premier ministre du Québec, euh, à Madagascar à l'époque, d'un dans, dans sommet de la francophonie où, 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 où M. Couillard annonçait euh, un programme de, de, de bourse pour euh, pour de, de jeunes malgaches euh, qui pouvaient venir étudier, je pense. D'ailleurs, je me demande s'il n'allait pas étudier dans le bas du fleuve euh, au cégep. C'était en formation, en formation professionnelle. Et la ministre de l'Éducation qui était là a dit, oui, Monsieur Couillard, c'est bien beau, tout ça, mais ils reviennent jamais, ces jeunes-là. Ils ne reviennent Et... pas. Qu'est-ce que vous faites avec le fait qu'ils reviennent pas. Bien, oui. Donc, c'est, c'est tout bénéfice. Mais, et, on va offrir, on, on, on a l'impression oui. qu'on fait de la charité. On va on va offrir à Madagascar des belles bourses de formation professionnelle, puis on les garde, les mais, jeunes, mais, mais, après. Mais, et, et, et donc, ces pays-là, on les on les vide de leur force vive. Et, et ça, et ça en Tunisie, la Tunisie, aujourd'hui, est l'exemple flagrant. Les gens dénoncent le, le, le vol des cerveaux, l'exode des élites euh, en Tunisie. Les ingénieurs, les médecins, les cadres, les gestionnaires quittent le pays. C'est terrible. Et et et,
0: et 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 c'est fait exprès. Je veux dire, c'est 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 voulu par les pays euh, d'accueil. Et qu'est-ce que ça dit sur l'Occident qu'on est on est obligé de de, de faire venir ces cerveaux-là plutôt que les développer nous-mêmes qu'est-ce
1: Que ça, ça dit ça dit, ben, je pense que ça dit un euh, certain un certain déclin, une certaine décadence ou un certain Pessimisme en tout cas sur le, le, le sur euh, sur sur la capacité de se développer nous-mêmes et et, et, et et d'utiliser les forces vives de notre de notre nation. Je, je m'excuse, on résoudra pas des problèmes de la santé au Québec avec des immigrants. C'est pas vrai parce que je, on, je vous l'expliquais, l'immigration c'est un processus complexe. Les infirmières qui sont à Rimouski aujourd'hui, combien vont être encore là dans cinq ans hein? On a fait venir des euh, on a fait venir des Philippines, je crois, à cette îles il y a pas longtemps, pour la construction, pour aider dans la construction, ça a l'air que la moitié sont déjà partis. C'est évident. Mmh, <rire> soit oui. ils sont rentrés chez eux, soit ils sont allés à Toronto où ça paye mieux ou etc etc. Il y a le nouveau Brunswick qui est venu faire du maraudage d'infirmières au Québec. Il y a deux semaines à peu près. Ah ben, on n'aime pas ça. On Puis pas les ça. Tunisiens devraient aimer ça eux. Puis les Algériens <rire> devraient aimer ça. Ils devraient nous dire non, non. nous dire nous dire merci. Donc je pense qu'un pays qui qui croit dans ses capacités, c'est un pays qui développe sa propre population, qui forme ses propres médecins, qui forme ses propres infirmières. Et je pense que le Québec
0: est capable de faire ça. Ouais, et l'avenir ouais. du Québec, c'est pas l'immigration. L'avenir du Québec, c'est les Québécois. Un excellent texte, le piège des cerveaux. D'ailleurs, les bureaux de Cube Radio sont juste à côté des bureaux du Devoir. Ben c'est oui. à côté. On les, on les entendait fêter tantôt. Là. Ils étaient, sont tellement contents qu'ils reviennent vers la gauche. Christian Rioux sont là. Et c'est le gros party <rire> au Devoir. Ah, c'est là. à cause de ma venue. Il, 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 il <rire> est des nôtres qui chantent. <rire> euh, il abuse à gauche comme les autres. Merci beaucoup, Christian ben Merci, Arriouf. Richard.
1: Euh, c'est, c'est un plaisir à et, chaque
0: fois. Et, et bon retour euh, demain. C'est le vol de Retour vers Paris. Bon retour. On se au téléphone. Merci la semaine beaucoup. Prochaine.
1: Voilà. Merci.